0: Hmm. <laughs> 我是李和成，欢迎收听新一期的《f a n n 翻脸 Special》。我们这期 Special 呢，继续来谈会影片，来谈爱这个话题啊。呃，上期我们谈过一次会影片，但是很抱歉，在上期节目最后呢，我说我们应该会很快把这个会影片继续谈下去。但是由于上一周确实事情比较多，比较忙，所以我确实还没有来得及把这个事情推进这么快。但最近呢，我应该能把它弄得稍微快一点点啊。所以今天呢，我们就来谈谈这个会影片，我们的第二部分。今天的部分呢，其实非常特殊，因为上一次呢，我们已经谈了会影片的问题意识，以及会影片在什么背景之下写出来的。按理说呢，今天啊，我们就应该来谈，在这个著名的宴饮之上，各个人来谈爱这个问题，到底是怎么谈的了。当然，也许有的同学还没有听过。上一期，所以并不知道什么是《会影片，呃，还是很值得去把上一期听一听的，呃，但如果你现在就要想继续听下去也没问题，我大概说说啊，这个《会影片。是柏拉图写的非常著名的一篇一篇对话录，这个对话录呢写的是苏格拉底参加桂冠诗人阿伽松在获得桂冠诗人称号第二天，会饮这个饮酒之上，他们每个人来赞美爱神做的一次。互相轮流的发言，在这个发言之中呢，很多人来称颂爱神，表达他们对什么是爱的重要看法啊。今天我们现实生活中很多对于爱的看法，包括爱是寻找另一半啊，爱是永恒啊，等等等等啊，其实包括柏拉图之爱是精神之爱而非肉体之爱，都来自于这么一篇著名的对话文本。当然，还有一个更重要的问题，就是会影片的两个主人公，一个是苏格拉底。一个呢是苏格拉底的同性恋人阿尔西比亚德斯，其实就是在回头来审视苏格拉底与阿尔西比亚德斯的这段爱，到底出了什么问题，在双方问题在哪里？因为在柏拉图写这段对话的时候呢，阿尔西比亚德斯已经毁掉了雅典，也就是说，作为苏格拉底最重要的学生和爱人，竟然都没有从与苏格拉底的爱与智慧的教育之中。得到足够多的养分而毁掉了雅典这个问题，回到爱里面是什么啊？就是这篇非常神奇、包罗关于爱的包罗万象，又有如此重要的一段具体之爱的一个文本啊。这个文本，这个文本中可以总结出非常非常多的东西。所以今天呢，我们在上一篇谈论这个文本的背景以及到底要谈什么之后，我们今天。还没有要进入里面的任何一段实际对于爱神的称颂，而是要说一个非常有意思的话题。在说这个话题之前呢，先来夸一夸柏拉图，就是在我读过的这些文本之中啊，柏拉图绝对是最厉害、最厉害的作者了。也就是说，柏拉图的作品字字珠玑到什么地步？到里面几乎每一句话都可以拿出来阐释的地步。有很多哲学书可以做到这点，比如说我们最近在读的《哲学研究》，但这个《哲学研究》写啊，它就是以这个真言集、格言集的方式来写的。你这么写，可不是写的字字珠玑，字字珠玑嘛？但是《会影片是当故事来写的，也就是说，写了一个故事，但这个故事呢，却写的字字珠玑。里面很多话听上去在讲这个故事的背景，实则不然。实际上，这些话里面细微末节的词汇，都包含了非常丰富的意蕴。这不仅需要一个人的哲学素养和思辨能力之强，也需要这个人的写作能力之强。那柏拉图呢，就是其中的佼佼者。这种神奇的写作能力，透过今天的节目，你应该也能有所感受。这么短的文本能讲出这么多的东西，是很神奇的。好，我们就来说今天我们会影片第二部分。来讲的段落，我们上次说了，会影片呢是一个套娃结构。这个套娃结构是什么意思呢？这篇文章写于公元前三百七十五年，差不多跟柏拉图的最有名的名著《理想国》是在同一年写成。写的并没有直接写公元前四百一十六年这场会影的故事，写的却是公元前四百零七年。就是会影发生十年之后，人们在街上打听这场会影的故事，作为开场的。今天呢，我们不讲会影现场发生了什么，今天我们就来讲会影片的开篇。从这个开篇里面，我们能得到什么？今天你会很惊讶地发现，从如此短的这一个开篇之中，我们竟然已经可以得到这么多、这么多的东西了。好，我们就来看看今天开篇，也就是说。发生在公元前四百零七年，人们在街上打听这场会影，怎么打听的？我把今天的段落先念给大家，因为实在是很短，然后我们再来讲讲这个段落里面的部分。在念的时候呢，我不会这样逐字逐句的念，我会把比较 highlight 的部分就直接说出来。这部分呢很有意思。好，我就来稍微给大家念念啊，念念念的时候就应该应该很有意思。最开篇。就是有一个冒号，前面就有一个人，这个人叫阿波罗多罗斯。这阿波罗多罗斯就开始说，他一开始啊，这个会影的开始，阿波罗多罗斯就是很明显是插叙的方式。他说：“实际上我已经准备好回答你的问题了。”啊，说明在写这个之前，有人已经问了一个问题了，一个不知名的人问了阿波罗多罗斯一个问题。阿波罗多罗斯的第一句回答就是。你这个问题啊，我已经准备好了。这是他第一次说准备好之后，他还会再说一次他准备好了。他接着说，前几天我碰巧要从我位于法勒鲁姆的家里去城里，一个我认识的人从后面看见了我，大老远就叫我。他喊道啊，扯着嗓门喊道：“嘿，从法勒鲁姆来的人尼阿布罗多洛斯，能等我一下吗？”你看，阿布罗多罗斯说：“我已经准备好回答你的问题了。”而且啊，这问题不光你问，前几天就有人问过我。阿波罗多罗斯接下来说：“我停了停，等着他。前几天那个人就说呢，阿波罗多罗斯，我刚才一直在找你，想让你告诉我阿嘎松家聚会上发生的事情。苏格拉底、阿尔西比亚德斯等人都参加了那次晚宴，他们在关于爱的发言中都说了什么呢？有个人从菲利普的儿子菲尼克斯那里了解了一些，我听他说了。”但他说，你也知道那次晚宴，他讲述的内容不够确切，请告诉我你知道的东西吧。苏格拉底是你的朋友，要复述他的话，没人比你更有权利。不过开始之前，他补充问我，就是前几天问的哪个人、啊？补充我说，先告诉我你当时在场吗？然后阿尔西比亚德斯复述自己的回答，他说，你得到的肯定不是精确的复述。你以为这次聚会发生在最近，连我也参加了。好。这是二，这是不是二？这是阿波罗多罗斯在讲啊。前几天有人扯住他问慧影的状况。现在啊，故事最开始那个不知不知道是谁的发问者说话了。是的，我也确实这样认为。也就是说，我也认为这个聚会是最近发生的。你阿波罗多罗斯也参加了。他说他是谁呢？好，阿波罗多罗斯在这里揭晓了这个发问者。他说。你怎么会这样认为呢，格劳孔？阿嘎松已经很多年不在雅典住了，而我开始和苏格拉底交往，把追随他的一言一行当做我的职业，还不到三年。你难道不知道这些吗？好，下面是一段很重要啊。之前怎么样呢？那之前我经常漫无目的的闲逛，我自认为在做重要的事，但其实我当时处于最可悲的境地，就像你现在这样。认为哲学是我最不应该做的事，就像谁现在这样呢？像格劳孔现在这样，认为哲学是最不应该做的事那就有意思了。格劳孔如果认为哲学是他最不应该做的事他为什么要去问阿嘎松宴会上大家的发言呢？对吧？好，这个我们一会儿都会来讲啊。然后格劳孔说：“啊，别取笑我，那你告诉我这个聚会是什么时候举办的吧。”阿布罗多罗斯说：“那时你和我还都是小孩子呢。”阿加索的第一部悲剧得了奖，他和他的伙伴们举行了祭祀盛宴，庆祝他们的成功。聚会呢，就发生在次日。然后格拉孔说：“哦，那确实是很久以前了。那是谁告诉你这件事儿是苏格拉底他自己吗？”阿波罗多罗斯接着说：“那当然不是了，和告诉菲尼克斯的是同一个人，是居住在达塞奈乌姆一个叫阿里斯特多德德摩斯的矮个子。”他总是光着脚走来走去。他当时参加了聚会。我想啊，他是苏格拉底最狂热的崇拜者之一。但其实英文这部分啊，说的还不是苏格拉底最狂热的崇拜者之一。英文这部分呢，我觉得这个中文翻译翻的有的地方挺奇怪的。其实英文这部分写的蛮露骨的，也不能叫露骨吧，就写的蛮清楚的。他是怎么描述这个阿里斯托德摩斯的呢？说。One of the people most in love with Socrates at that time， 就是说他是那个时候最与苏格拉底相爱的人之一。中文把它非翻成“最狂热的崇拜者”，我觉得已经误解了这个会影的主题啊，这是个问题。好，我给大家澄清一下，就是这个阿里斯托德摩斯也是当时苏格拉底的恋人之一，与苏格拉底相爱的人之一。他就是说，不过。我后来就他告诉的一些要点问了苏格拉底，他也证实了他的说法。然后格劳孔就迫不及待地说：“来吧，把你的这些再给我讲一遍，在去城邦的路上，我们正好可以边走边说。”然后呢，这个阿波罗多罗斯说：“于是我们一起走的时候就谈了这些。正如我一开始所说的啊，我已经准备好了。那这是他第二次说，我已经准备好了。如果需要给你讲一遍呢，我绝对会那样做。”为什么呢？他说啊，实际上，每当我讨论哲学或听他人讨论哲学，我都会得到极大的愉悦，更不用说从中受益了。但至于其他的讨论，尤其是像你们这样富商的讨论，我却感到索然无味，为你和你的朋友感到可惜。你们自以为在做重要的事儿，其实不然。你可能觉得我是个失败者，不中用，我却以为你自以为是。我不仅以为你是个失败者。而且我很确定你就是，你看他在讲会影之前，先把这个格劳孔狠狠地撅了一通，这个讲得很不客气啊。但格劳孔这个人，他倒是没有埋怨他，他就说：“朋友，你总是这样，阿布罗多洛斯，你贬低自己也贬低其他人
1: ，似乎
0: 除了苏格拉底，其余的人都处于悲惨的境地，首当其冲就是你自己。我实在是不知道你是怎么得到‘软蛋’这个绰号的。”在你说话的时候，总是现在这个样子，残酷的攻击你自己和所有人，只有苏格拉底除外。这里面阿波罗多罗斯软蛋的称号非常重要，我们一会会说啊。然后他接着说，阿波罗多罗斯说，给对格劳孔说，我亲爱的朋友，很明显，如果我对自己和你居然持有这样的看法，我是不是在胡说八道呢？然后格劳孔说，阿波罗多罗斯，我们现在实在不值得为此事争论，请按我的请求。告诉我谈话进展如何吧。好，接下来呢，阿波罗多洛斯就开始为格劳孔讲解《会影片的内容了。所以说，我们今天能听到《会影片，在柏拉图的笔下，都因为格劳孔在街上拦住阿波罗多洛斯，求阿波罗多洛斯讲给他。所以说，在之前呢，就写了这么一段。这一段里面啊。跟之后会影片的主轴实际有非常非常大的关系。我们知道会影片最大的主轴，我们之前讲过啊，是苏格拉底与阿尔西比亚德斯的关系。这个关系呢是关于爱的一个关系，但爱的张力其实在最开始这个开篇里面就已经出现了。因此呢，我们就要从这个开篇来把握，让我们之后听到各种不同对于爱的理解，能够理解的更加完整。今天呢，我们就来解析这个开篇，你会非常惊讶的发现，这个开篇，你刚才听完之后，你都想不到它有多少细节值得拿出来讲。好，如果可能的话呢，我会把这个最开篇啊这个不长的文本附在节目描述之中，你可以点进去看。如果没有的话呢，其实你在网上找这个会影片也很容易找了。呃，其实没关系啊，就是在听我接下来的讲。如果有文本对着呢，当然更好；没有这个文本对着呢，你也一定能听懂。好，我们就一个细节一个细节来说。第一个细节呢，来自于《会饮》的最开始，阿波罗多洛斯描述啊，不是你格老孔第一个问我，前两天也有人问我，什么时候问我呢？前几天啊，碰巧要从我位于法勒鲁姆的家去城里。这个城呢，当然指的就是雅典城。之后一句话，格劳孔也说：“来吧，你把这些再给我讲一遍吧。在去城邦的路上，我们正好可以边走边说。”因此，不管是前几天问阿波罗多洛斯的人，还是格劳孔问他，都是在从城郊走向雅典的路上问。这个竟然有什么可以？解析的吗？当然是有。这个呢，最大的解析啊，就是它与理想国的区别《理想国》的区别。《理想国》的开篇也是在路上引出了一段对话，在什么路上呢？从雅典下到地方一个港口的路上。因此，我们都知道，《会影片和《理想国》都是柏拉图在他最黄金的时期，公元前三百七十五年。而且公元前375年伯罗奔尼撒战争已经水落石出的时候写的文本，这两个文本的开篇还刚好跟去到什么地方有关，一定不是偶然如此，这就说明了《理想国》与《会影片非常强烈的对应关系。对应关系是什么呢？《会影片是从地方去到雅典城邦，而《理想国》是从雅典城邦下到一个港口。因此，一个是走向雅典，一个是从雅典离开。理想国呢，是开始人们承诺要请他们吃饭，但这饭都没吃上，被逼聊哲学。会影片呢，是吃饱喝足，喝到无法再喝了，不得不聊哲学。这两个都是聊哲学，一个呢是饿着肚子聊，一个是已经喝到无法再喝的时候聊。所以很显然，《会影片的开始》和《理想国的开始》是两个截然不同、非常可对比的方向。这个方向呢，就是《理想国》是一个关于阴然的描述，一个最佳政体是什么样？最佳政体是什么样呢？就得啊，离着雅典有点距离，去到雅典以外的地方。空着肚子在匮乏的时候聊的一个关于最好的东西应该是什么样的问题，但《会影片刚刚相反，《会影片不是一个关于乌托邦的问题，而是一个一个关于如何实现的问题，是走向城邦、面向现实，到底如何获得实现和满足的过程的问题。因此，这个爱，会影片的主题，爱，爱是拿来干嘛的呢？爱不是一个追求的终极完美的目的，爱恰恰是那个最终极的目的得以实现的方式。爱不是乌托邦，爱是理想与现实建立连接的桥梁。所以说，在《会影》和《理想国》最开始就能看到柏拉图写这两个东西。它的区别是什么？《理想国》是关于什么是好的，《会影片是关于好的东西如何实现的问题。所以，就像我们上期讲的，爱是一个有智性直观的东西，所以会影呢是努斯。我们之前讲过，什么叫努斯？努斯是什么东西呢？努斯啊，就是把那个理想之物 （ideal） 那个永恒不变的理想之物。跟现实生活能够联系到一起，看到理想之物实现在实际生活之中长啥样的一种能力，对吧？比如说，比如说我们听一首歌，看一幅画，我们说，哎，这首歌比那首歌美，这幅画比那幅画美，这种对比里面呢，用到的就是努斯，那个终极的善在生活中如何呈现的一种判断力和直观能力。所以，慧颖在谈爱。爱不是什么是好东西，爱是好东西如何实现的问题，是努斯的问题。所以爱的重要性呢，就是爱并不是我们的终极理想，爱呢是美好东西实现的手段。这个其实和之后会影片谈的非常一样。会影片呢最开始那位医生提的建议啊，是今天我们都喝的不能再喝了，所以我们别喝酒了，我们就以哲学谈话代酒。我们啊，今天就来歌颂爱神，因为诸般神明都有人歌颂，但爱神歌颂的人如此之少。哎，前面的人都说爱神是一位老神，爱神是一位新神，唯独到苏格拉底这里，苏格拉底说，第欧提马告诉我、啊，爱神它不是一个神，它不是不具备神格，它是一个精灵，他是匮乏神与丰饶神生的一个精灵。这地方非常重要，因为他们都认为爱神是神，在之前发言的人，所以都认为爱是终极目的。苏格拉底恰恰说爱不是神，而只是一个精灵。其实苏格拉底那部分也在说，爱不是目的，爱是手段。因此，在今天这个时代背景之下，我们所谓的无爱时代背景之下，那会影片就很重要。因此呢，会影片不是一个谈道德高调的文章。不是谈这个爱有多重要，爱有多好，我们一定生活中要有爱，不是这么一个文章。《会影片是谈爱如何实现的文章，这与《理想国》非常不同。所以从最开始这个法勒鲁姆这一点，我们就能够明白，在《会影和《理想国》之间，柏拉图写《会影是为了什么？爱是一个关于如何现实实现的问题。好，这是第一个细节啊，很细很细啊。我们来进入进入第二个细节。第二个细节和第三个细节呢，都是关于这个爱欲 （eros） 的方向的问题。第一个细节就是，很明显，不是只有一个人在问。这个的一开始就在说啊，不光你格老孔在问，前两天就还有另外一个人在问我呢。因此，这么多人在提问，也是这里面一个可以去解释的问题。那我们就要问了。为什么这么多人在问？而且这么多人在问，柏拉图不光写了在问，柏拉图还打了个括号，在写这个人怎么问。也就是第一句话，前几天我要从法勒鲁姆的家去城里的时候，一个人大老远叫住我，他喊道：“打括号，这里面中文的翻译又翻得非常糟糕，中文翻的是怎么形容这句喊呢？扯着嗓门用开玩笑的口吻。”我不知道他是怎么喊出这句话的啊！英文写的非常明白。He said， 怎么 said 呢 ？With playful urgency， 带着愉悦的紧迫性，带着愉悦的紧张感。也就是说，这个发问的人啊，是带着 playful 的心态在问的。他问的方式既紧急又愉快，像什么呢？当然，就像一个人热烈的追求另一个人。当一个人带着满怀热切的心追求另一个人的时候，他当然显得既愉悦又紧迫，他巴不得这个人马上和他在一起。所以说，很明显，格劳孔在问，之前有一个人在问，他们为什么这么问呢？是因为他们这个时候有爱欲，有对于会影发生的事情有 eros， 他们是带着 eros 在发问的。带着 eros 问有什么重要呢？带着 eros 问非常非常重要，因为，呃，阿西比亚德斯对苏格拉底啊也是带着 eros 的，苏格拉底对他也带着 eros， 但是啊，他们 eros 的方向不同。整个《会影片里面有一个非常重要的讨论，就是我们要对什么东西有爱欲，我们对什么东西有爱欲，我们就会塑造什么样的生活，这么一个重要的观点。因此，很明显，在柏拉图写《会影片之中，对于人们迫切的在公元四零七年打听阿尔西比亚德斯的这种爱欲是持否定态度的。也就是说，我们都像格劳孔这种人，带着这种旺盛的爱欲，非要知道当天苏格拉底和阿尔西比亚德斯聊了些什么。这个爱欲的方向是错的。这个爱欲的方向对错有什么重要？这个爱欲的方向对错非常重要。雅典是民主政体，民主政体与爱欲的关系非常非常近，而这个呢，又与我们今天的社会有极大的关系。为什么这么说呢？民主社会与建筑社会和王制社会有什么大的区别？其中有一个非常大的区别呢，就是民主政体需要每个人的参与，民主社会呢就系于所有人的参与和关切。我们上次说了，公元前四百零七年，是雅典人啊非常希望阿尔西比亚德斯回来的时候，希望阿尔西比亚德斯再次回到雅典领导雅典的时候，所以很明显，他们带着旺盛的爱欲来去问这场会饮的事情，就是想把他和现在迎回阿尔西比亚德斯做联系。这与我们现代社会的关系是什么呢？我就认为，有了这个社会化媒体和互联网之后啊。现代社会不得不是民主社会，包括我们这个，什么意思呢？民主社会一方面体现为一种决策结构，在决策结构之上呢，当然差得远，但另外一方面，民主社会有一个非常明确的社会依赖，依赖什么呢？依赖公共语舆论和公共共识，它依赖和需要公众的注意力和公众整体共识的判断。他需要这样基于舆论和判断的参与，未必基于立法和行政的参与。这种社会呢，其实某种程度上也是一个民主的社会。这样民主社会，就像我们现在现在要求我们恨美国等等的，对吧？要求我们爱什么呃都很有啊。这样的社会重要性是什么呢？这样的社会，爱欲的方向就在左右整体社会的方向。也就是说，在这样的社会之中。我们需要所有人有共通的爱与恨，这样的社会维系的关键就在于有没有共同爱的东西，有没有共同恨的东西。这个呢，就是民主政体一个非常重要的核心。民主政体与爱与高度相关。而进入现代媒介社会之后，我们不得不是一个民主政体，因为每个人都可以在网上以你的方式参与。正像雅典城邦隐晦阿尔西比亚德，所以会影片本身啊。就是一个关于爱欲的必要性和爱欲方向的文本，而且最开始格劳孔啊，他们旺盛的想赢回二西比亚德斯，而他们爱欲的方向与二西比亚德斯是非常类似的。格劳孔这个人啊，在是柏拉图的兄弟，他在柏拉图的笔下呢是很有特点的，他是一个一直想当领袖的人。他在《理想国》里面，我们上次说的，在《理想国》里面呢，他也与苏格拉底去激辩。这个美德有啥重要啊？是不是利益最重要啊？美德呢，只是我们获取利益的手段。某种程度上啊，二二西比亚德斯非常俊美，我们很难把自己带入二西比亚德斯。但一个现代人其实是最好在柏拉图的作品之中把自己带入格劳孔的。很大程度上呢，我们其实特别特别像格劳孔。所以说啊，为什么不止一个人在问呢？这就引出了一个非常重要的东西。当时的就是公元前四零七年的雅典城邦，带有对阿尔西比亚德斯和阿尔西比亚德斯回归的旺盛爱欲，而这个旺盛爱欲，正是柏拉图需要探讨的，就是爱欲与政治哲学的关系。这是整个会影片真正要探讨的。他当然在探讨我们每个人的爱，但他同样在探讨我们每个人的爱呢，对我们整体的政治环境有非常非常巨大的关系。我相信我说到这儿啊，尤其是最近很最近大半年时间吧，就是大家。就是如果你还上网的话，你应该非常清楚明白我在说什么，而且你也能明白了这个问题对于我们今天社会的紧迫性。但这里面还有一个重要的问题，因此啊，格劳孔问爱，并不是因为格劳孔那么在意爱，格劳孔问爱是因为格劳孔在意二尔西比亚德斯。因此，我们可以说格劳孔问这个问题是不真诚的，因为格劳孔问这个问题还是想做领袖或者谁当领袖，还是想赢嘛。但是不真诚归不真诚，这个阿波罗多洛斯为什么还是要回答他呢？阿波罗多洛斯怎么不给他说格劳孔啊？因为刚才我们问的过程中，你们应该已经听出来了，这阿波罗多洛斯,多洛斯对格劳孔的评价是非常低的。他说啊，格劳孔现在是一个可悲的境敌，以为自己在做重要的事儿，而且说啊，格劳孔这种有钱人富商的谈话根本索然无味。但他为什么还要和格劳孔谈呢？嘿，这也是个非常重要的问题啊！这个问题呢，就是这么多人在问，这么多人都不真诚的问，但是阿波罗多罗斯还要回答，就因为爱欲本身，为什么爱欲本身不是目的，而是过程啊？爱欲恰恰是一个上升的过程，爱欲是从一个匮乏到丰饶的过程。因此，格劳孔虽然不真诚，但是当格劳孔发问的时候呢，我们依然可以去说，我们某种程度上可以说。爱欲特别像是一个教育的过程，爱欲有很强的教育属性，就在爱里面，我们有很强的要实现教育的属性，因此被教育者他即使不认真、不真诚或怎么样呢，依然可以告诉他，所以这是一个非常重要的过程啊。好，我们又回答里面一个细节，就是为什么柏拉图要写要塑造？不只有一个人在问，这些问呢，就呈现出了爱欲是有方向性的，爱欲呢是民主社会。所有人注意力重点导向方向，这个呢与整体的福祉大大相关。那这还有一个细节，格劳孔和那个人都在问。格劳孔和那个人除了问之外，他们还有一个共性，共性呢就是他们都以为这个事儿是最近发生的，他们都以为阿波罗多洛斯亲自参与了这个会影，而这个会影呢还就是最近发生的一件事他们都搞错了，这里面隐藏了多种可解读的信息。第一，这个会影确实是，这是三十二年前发，大概是三十年前发生的会影了。怎么当时发生的时候大家不关注啊？三十二年过去，大家开始关注了呢？这本身就是一个非常重要的问题，对吧？会影发生当时，阿嘎松当桂冠诗人，苏格拉底，阿尔西比亚德斯。在当时啊，都是各顶各的人物，怎么当时你们不关心？你们不知道？现在三十多年过去了，你们突然关心了，你们还误解以为是最近发生的？哎，这个问题很有意思。有意思就在于呢，会影上呈现出的问题，如果当时人们就知道、就听到、就感兴趣，雅典的覆灭就几乎获得了拯救。最简单的来说。会影的内容可以明确的向我们指出，在会影之后的那年，阿尔西比亚德斯发起的对西西里岛的远征，绝对是件错的事情。也就是如果会影发生的当时雅典城邦的人就对这场会影有这么强烈的爱欲的话，他们就不会出问题，他们就不会同意阿尔西比亚德斯第二年发起针对西西里的远征。但为什么当时大家不感兴趣呢？原因很简单。因为阿尔西比亚德斯当时在场，阿尔西比亚德斯当时在雅典，不仅在雅典，他如日中天，所以这个时候人们对阿尔西比亚德斯并不在意。在407年，阿尔西比亚德斯没有在场了，阿尔西比阿尔西比亚德斯缺席，没有回来。这个时候，大家开始很在意阿尔西比亚德斯之前说过什么话，他与苏格拉底是什么关系了。这让我明白啊，这个爱欲发生在匮乏的时候。而并没有发生在丰饶的时候，啊，这是一个很重要的东西啊。哎，这有个很重，这里面有个更重要的原因了。其实也会发现，这些人认为慧影是最近发生的，是有个明显的事实错误。他们居然不在意，他们居然没发现，因为这个慧影啊，是这个桂冠诗人阿嘎送的。德桂冠诗人的一个庆祝宴，但这个阿波罗多罗斯明显说，这个阿卡松已经很多年不在雅典了。你们怎么会认为它是最近发生的事情呢？怎么会认为是最近发生的事情呢？这就要问到人们询问会饮的原因，这与我们今天的生活有很大的关系啊。很明显，当时雅典城邦对于阿尔西比亚德斯的回归有旺盛的爱欲，人们询问会饮的原因是想解释。为什么阿尔西比亚德斯一定要回来，而不是解释阿尔西比亚德斯为什么要背叛？因为阿尔西比亚德斯在率军前往西西里之后，是叛变到斯巴达的，没有一个雅典人会不知道这个事儿，对吧？你要在雅典，三十多年前这阿尔西比亚德斯做了一个决定啊，这个决定是背叛雅典，你怎么可能不知道呢？所以说，只有这个会影发生在最近。这个会影啊，才是来解释阿尔西比亚德斯为何应一定要回来的。如果大家都知道这个会影发生在阿尔西比亚德斯去西西里之前，它不就是成为一个解释为何阿尔西比亚德斯会叛变的一个会影了吗？对吧？因此，人们如此轻易的忽略阿嘎松已经离开雅典多年，而非要认为这个会影就发生在最近，就是因为。他们是抱着要去解释为何阿尔西比亚德斯一定要回来的心去探索这个会影，而不是在想阿尔西比亚德斯为什么会背叛呢？所以啊，不管我们的爱欲，我们的爱欲是有关键点的。像今天我们社会上旺盛的爱欲，也是在解释为什么我们一定会赢，为什么对方一定会输，为什么我们是最厉害的。为什么其他人都没有我们厉害？没有我们道德水平高，没有我们能力强。因此，爱欲是可以有偏见的。爱欲是可以为了真正的东西、真正的匮乏去探求；爱欲也可以为了假的匮乏探求。什么匮乏呢？自己还没有赢。爱欲是为了证明自己一定会赢。就像在公元前四零七年，这些人带着旺盛的爱欲。明显的事实都不顾，要去将这场会影理解为就在最近发生的事一样，这说明，一旦人拥有旺盛的爱欲，这个爱欲是有方向的，而一旦这个爱欲有方向，他们是可以非常简单的歪曲事实来理解一个事物的，啊，这个当然是民主社会最明确的、最明显的一个现象。我们所讲的什么后真相啊，等等等等，后真相背后的一个非常大的冲动和动机。其实呢，就是这样的一个问题，所以说对于会影片的了解和学习呢，对于这样的问题呢，也还会有很强烈的光照，所以非常重要啊。所以我们接下来呢，我们刚才说了，我们刚才解释了为什么不只有一个人在提问，为什么这么多人都提问呢？引出了这个爱欲与民主政体的关系。第二，我们再回答为什么这么多人都有误解这个事是最近发生的呢？就是因为他们对于阿尔西比亚德斯的回归有爱欲。他们不愿意这个会影是解释阿尔西比亚德斯的背叛，而一定要解释阿尔西比亚德斯现在必须得回来。因此，为了这个呢，他们可以制造一种虚假的匮乏，制造一种虚假的事实，来理解这个问题。好，之前这两个部分呢，是极大的关于这个爱欲方向的问题。好，我们接着来探索这里面值得去了解的问题啊。接下来的一个问题呢，就是跟这个阿波罗多洛斯的状态。阿波罗多罗斯对于格劳孔的评价有关的问题了。第一，我们来说，为什么阿波罗多罗斯在这个对话中有两次提到我已经准备好要告诉他人了？在对话的最开始，他就说，阿波罗多罗斯的第一句话就是，实际上我已经准备好回答你的问题了。格劳孔在问他的时候呢，他再说了一遍，正如我一开始所说，我已经准备好了。因此，柏拉图在这两处着笔，默写准备好了，绝对不是开玩笑的。为什么准备好这事儿这么关键，对吧？这个呢，跟爱欲高度相关。上期我们已经有所探索，也就是说呢，在古希腊、啊、这个同性恋传统之中，这个他们强调这种老少配，对吧？一个成年男子配一个年轻人，这个配的过程之中呢，就是要去区分他们两个角色。一个是施爱者的角色，一个是被爱者的角色。而施爱者的角色是一个准备好了的角色，阿波罗多洛斯就是这样的一个施爱者。这个施爱者呢，已经做好了准备，谁问他，他都要去告诉谁这件事为何重要？重要性在这儿啊！阿波罗多洛斯准备好准备好啥呢？准备好和其他人进行关于哲学的谈话，告诉他们关于哲学的谈话，是不是一定要谈给谁？没有那么重要。格老孔问，就给格老孔谈；格老孔之前别人问，就谈给别人。因此、啊，施爱者准备好，不是说你自己已经居于完美，对吧？你看啊，呃，我。你应该知道，就古希腊语啊，这个哲学叫 philosophia， 这个 philosophia 呢是爱智慧的意思。但最爱智慧的苏格拉底呢，又说自己是个无知的人，对吧？也就是说，很明显，爱智慧不是已经有智慧。因此，在阿波罗多罗斯说准备好了，这就是一种爱智慧的状态。爱智慧的状态是个什么状态呢？就是我随时准备好。要进入到一个哲学谈话过程中的状态，因此，一个施爱者是随时准备进入到爱的状态，而不是他自己已经非常丰饶了。他自己依然可以处于匮乏，但是比起一个被爱者，施爱者的心态就是我已经准备好进入到一段关系，进入到感情之中了。所以 ，eros 指的就是这么一种准备好的状态。施爱者已经准备好了进入到一段谈话中，正如爱智慧的人已经随时准备好进入到一个哲学谈话的过程之中，一个在亲密关系里的施爱者已经准备好了进入到一段人与人的关系之中。所以说，这与我们今天所想的一个问题很有很大的关联啊。今天人认为这个爱呢是需要好多前提条件的，啊。我的，我得能力足够强，我得有一些经济基础。我得先会爱自己啊，等等这种奇怪的说法，但实际上，一个在爱中、在爱欲中准备好的一个施爱者状态，其实就是你已经准备好随时进入到一个爱的过程。这个过程当然你是匮乏的，你怎么可能不匮乏呢？这个之后再讲这个具体对话，我们会讲这个匮乏、匮乏和丰饶的关系啊，它跟爱智慧的关系很像，一个越爱智慧的人，越知道自己的无、自己的无知。一个越懂得施爱的人，越懂得自己的匮乏，永永远是这样的。所以，施爱者并不是一个自觉自己已经无所不能的人，相反呢，他是知道自己的匮乏，但是呢，他随时准备好进入到一段人与人的关系之中。好，这是我们在讲一第一个细节啊，阿波罗多罗斯为什么准备好？这事很重要，因为这个准备好，就说明了什么叫一个施爱状态，什么叫一个在爱欲之中已经准备好的状态。那我们接着说，阿波罗多罗斯啊，还一直在评价格劳孔，而且在他的话说呢，他其实自己之前就是格劳孔。比如他说，在那之前啊，我经常漫无目的的闲逛，自认为在做重要的事儿，其实我当时处于最可悲的境地，就像你现在这样。也就是说，我的过去和你的现在啊，都是一种非常可悲的状态，漫无目的的闲逛。这个可悲的事是什么呢？认为哲学是我最不应该做的事儿。有的说，当然，这个只有爱哲学的人听这话爽啊！不爱哲学会觉得哲学这么要紧吗？认为哲学不应该做，就是最可悲的处境。那你且听我往下讲，为什么会这么讲啊？这句话很重要。呃，这句话既说明了不爱做哲学呢是可悲的，也说明了阿波罗多洛斯以前就是这样。那么，阿波罗多罗斯以前是这样，格劳孔现在是这样，还有谁是这样呢？阿尔西比亚德斯是这样。色诺芬是除了柏拉图以外，苏格拉底的另外一个学生。色诺芬是写过阿尔西比亚德斯的。色诺芬是这样写的，他说：“你给阿尔西比亚德斯两个选择，过苏格拉底的生活和去死。”阿尔西比亚德斯宁愿选择去死，也就是说阿，阿阿尔西比亚德斯很爱苏格拉底。爱苏格拉底的智慧，但是从来没有想过要去过苏格拉底的生活，哈、啊，正如亚历山大大帝是亚里士多德的学生，但绝对没有想要去过亚里士多德的生活。因此，阿西比亚德斯爱苏格拉底啊，并不是爱哲学，并不是想做哲学，而是爱哲学带来的荣耀。格劳孔现在呢，也是这样。格劳孔和雅典人啊，爱阿尔西比亚德斯，也是要阿尔西比亚德斯回来，不是爱阿尔西比亚德斯啊，是爱赢，爱胜利，对吧？但是他们越爱胜利呢，他们就越是失败者。就像阿波罗多罗斯评价格劳孔，他说啊，我为你和你的朋友感到可惜，因为你们自认为在做重要的事儿，其实不然。可能你觉得我是个失败者，不中用，我却认为你自以为是。我不仅认为你是个失败者，而且我知道你就是。所以说，这些爱赢的格劳孔、阿尔西比亚德斯、阿波罗多罗斯呢，已经判了他们的失败。好，那我们在这里就说到一个很重要的问题了、呃。其实之前我们有一期节目讲过，就是讲了陈佳音老师啊，就是我们也说，今天好多年轻人好喜欢陈佳音老师啊，喜欢看他的书。我也说，但如果你要知道陈建安老师平时过什么日子，赚多少钱，你还愿意过吗？你不愿意。但我就要说，他知道那些东西啊，可不就是他生活里得来的吗？你要不爱那个生活，你却爱这个生活的产出，那你爱的是啥呢？对吧？包括很多人，我我我也在说，如果如果他们知道我的生活状态，知道我每天工作多长时间能，能就是这么多的工作量能赚多少钱，他们还会觉得这是一个很有诱惑力或者。很值得去过的生活嘛，对吧？但如果你觉得你这生活我不够，但你说你生活里得到这些启发，啊，可能对我有用，那你到底爱的是啥呢？对不？这、就是一个很值得去反思的问题啊。那么我们现在就要去就要去想了、啊，这个准备好和这个哲学，怎么叫爱哲学？怎么叫做哲学是一个应该做的事儿？这当然不是指这种学院哲学研究啊。我们就要去看阿波罗多罗斯的这句话，他说啊，正如我一开始所说，我已经准备好了。如果需要给你讲一遍，我也会那样做。好，他怎么描述呢？实际上，每当我讨论哲学或听他人讨论哲学，我都会得到极大的愉悦，更不用说从中受益。也就是说。阿波罗多洛斯为什么愿意去过一个哲学的生活呢？为什么愿意做哲学呢？是因为可以得到极大的愉悦，大于从中受益。当然，这就是爱欲，因为爱欲的对象呢，当然会给人极大的愉悦。很多人爱胜利，爱赢，因为输很不好受，赢可以给人愉悦。那很多人呢，在爱中啊，追求肉体之爱，他爱性，性当然呢。也会给人很大的愉悦。那么也就是说，你看啊，我们都明白，这个性是根本目的，赢是根本目的。他们是根本目的的原因呢，就是因为他们可以给人愉悦。我们又可以回想到格老孔在《理想国》里面与苏格拉底关于美德的辩论。苏格拉底认为美德本身就是目的，格老孔认为美德呢是要服务于这个利益，美德呢是为了得到利益。你有美德就是好名声，你有好名声呢。你就更更容易得到利益。真正给予格老孔愉悦的还是利益。所以说什么叫做应该去做哲学，就是呢，你能够从做哲学的过程中得到极大的愉悦，也就是说，爱智慧这个事儿能够让你得到愉悦。这个很多人会说，这个太容易了，这个我有啊，我每次在探求真理啊，阅读哲学啊，包括我能感受到数学之美啊。得到很大的愉悦，恐怕还不是这种愉悦。既然我们之前把爱欲对于人啊和 philosophia 爱智慧之间做了一个类比关系，那这里呢，可能就更要说，爱智慧和爱一个人的区别其实非常非常小。而苏格拉底与阿尔西比亚德斯的关系之中，有一个很大的问题。就是苏格拉底其实没有从对于人的真正爱中得到很多愉悦，因此呢，他才会拒绝二尔西比亚德斯，而导致了二尔西比亚德斯最终的堕落。那么我们之前也说了，爱智慧的先决条件是什么呢？正如苏格拉底知道自己无知一样，首先呢是对于缺乏的认知，你感觉自己足够缺乏，才会对一个东西有兴趣。必须感受到自己智慧的缺乏状态，才会愿意去接触智慧，才认为哲学是应该做的事儿。这很简单，什么样的人爱钱呢？当然是觉得自己缺钱的人。什么样的人爱性呢？当然是认为自己缺乏性的人。那什么样的人真正爱一个人呢？当然是认为自己生活中缺乏另一个人的人。那爱智慧的人呢？也是要对自己真正的。智慧的缺乏有这样的认知，而爱智慧和爱人的关系呢比较很小。苏格拉底的问题就在于，他确实意识到自己有智慧的缺乏，因而很爱智慧，但说起爱人啊，他其实究其根本并没有那么爱人。所以说，在阿波罗多洛斯啊，对于谁是失败者以及为什么应该去做哲学的状态，中间呢就为我们指向了一个非常重要的问题。爱欲是有方向的，爱欲的方向怎么来的呢？你必须认识到自己，真正认识到自己的那个匮乏，才会产生爱欲，而产生这样爱欲呢，这个过程才会有愉悦。因此，真正爱美德的人呢，会感受到自己美德的缺乏；爱一个人的人呢，会感受自己对于他人的缺乏；爱智慧的人呢，会感受到自己真正智慧的匮乏。啊，这是一个很重要的问题啊。这个感受到智慧的匮乏呢，绝对不是在语言上说，在逻辑上说哦，我知道自己无知，或者在哲学的意义上说哦，我知道人都需要他者，因为根据镜像理论，我们只有在他者中才能真正认识自己啊。听上去你还是爱自己啊，并不是爱他人，或者用哲学的意味上说哦啊，现代社会我们人只有真正的牺牲与放弃自我，才能真正与他者结合，这就是逻辑上的。怎么样才是真正的？感受到对于对于他人的一种匮乏，但这个我们需要在之后这个会影片的文本之中去了解。但是阿波罗多罗斯与格劳孔的这个判断之中，能让我们得到非常非常多。好，我们要接下来讲今天最后一个点啊，这最后一点也很有意思。也是阿波罗多罗斯啊，在狂怼了一阵格劳孔之后，格劳孔呢就在评价阿波罗多罗斯，他说啊，你总是贬低自己，贬低其他人。你似乎相信，除了苏格拉底，其余的人呢都处于悲惨境地，首当其冲就是你自己。接下来就是重要了，我不知道你是怎么得到“软蛋”这个绰号的。你在说话的时候总是这个样子，残酷的攻击你自己和所有人，只有苏格拉底除外。因此啊，阿波罗多罗斯呢是被人当软蛋的。这个地方呢，就要引述另外一个非常重要的文本。就是雅典最伟大的领袖伯利克利的阵亡将士纪念演讲，里面就提到了软弱。伯利克利说：“啊，我们爱美好的东西，但没有因此过于至于奢侈；我们爱智慧，但是没有因此而过于软弱。既然话这么说，那就说明有人认为智慧让人软弱，对吧？也是，我们就能明白。”为什么阿波罗多罗斯会得到“软蛋”的绰号呢？大概是因为当时在希腊诸城邦之中，可能有一种观点，认为智慧会让人软弱。那智慧为什么会让人软弱呢？啊，其实也挺明白的啊，因为我们刚才说，怎么能爱智慧呢？要感受到自己的匮乏，你感受到自己的匮乏呢，就会怀疑自己，你怀疑自己的，当然就会变成软弱了，对吧？怀疑自己让人软弱，怎么样让人刚强呢？怀疑他人让人刚强，对吧？想想啊，我们今天社会中刚强是如何被表达的？刚强表达为对于他人是如何差，他人的水平如何低，他人的道德水平如何低下，让我们自己自信，让我们自己刚强。今天我们的自信啊，来源于对于我们自己的好和他人的坏的洞察啊，其中非常重要的东西。来源于他人的坏，所以说啊，这么看起来，智慧还真是让人软弱，对吧？智慧呢，让人感受到自己的匮乏，让人自我怀疑，啊，这也不怪为什么阿波罗多罗斯被人称作软蛋了。但是，格老孔为什么说阿波罗多罗斯不是软蛋呢？因为阿波罗多罗斯啊，不光贬低自己，还贬低他人，虽然首当其冲的是贬低自己。但是他残酷的攻击自己和所有人，虽然苏拉里除外啊。因此，你看阿波罗多斯刚才去骂格老孔的时候啊，那话说的有多刚，而且总是准备好，确实一点都不软。所以说，我们在这里能够看到一种智慧的刚强和非智慧刚强的区别。一种非智慧的刚强呢，总是看到他人的问题，觉得自己特别厉害。因此呢，自觉刚强，而智慧的刚强呢，却是看到自己与他人一种共同的匮乏。因此，我们发现啥？我们发现智慧的刚强其实是一种爱的刚强。因为这种非智慧的刚强啊，觉得自己特厉害，其他人特别差，那当然是上去给他打败了，对吧？那还有什么可说的？像斯巴达人一样，那肯定上去打败啊。那这个打败呢，就自然不是爱的刚强，只有看到我们自己的匮乏与他人匮乏的共通之处，这个呢才会有爱。所以说，你看，我们经常说教师要看到自己有跟学生共享的问题，包括之前，呃，跟周玉琴聊完之后写的文章也说到，现在家长啊必须看到自己跟孩子要共同克服这个时代，共同的匮乏，这里面呢才有爱的空间。所以智慧，刚才我们说啊。爱智慧和爱人很像，很有关。为什么像？为什么有关？爱智慧认识到自己的无知，往往也会认识到这种无知可不是自己的，对吧？苏格拉底认识到自己无知，他也会认识到其实其他人跟他一样无知，所以他才用诘问法去戳判戳穿其他人的无知嘛。所以在智慧之中呢，我们看到我们与他人共同的匮乏，由于我们与他人都差，是一种共同的匮乏。所以说，才能意识到这个共同的问题，用一起去克服这样的匮乏。因此，爱啊，其实是一种民主政体的关键。爱呢，在克服民主政体之中，我们对于其他人的憎恨和恨意，能够在意识到我们共同匮乏之中呢，才能在所有人都参与的情况之下，竟然我们没有像霍布斯预言那样打起来。因此。在一个所有人都参与、都能说话的环境之中，是非常容易搞成这个丛林社会的。只要我们的刚强是来自于我一切都好，我可自信了，其他人一切都差。几乎唯一的解决方法就是智慧与爱，认识到这种共通的匮乏，才有共通的解决。所以说，哲学与软蛋的关系，为什么爱好智慧，但却没有因此过于柔弱？而雅典比斯巴达好，就在这个地方。就是像阿波罗多洛斯一样，他可以非常贬低自己，也贬低其他人，可以残酷的攻击自己和所有人。而这个的另外一面呢，就是他会对其他人和他与其他人交往过程呢，真正拥有爱欲。好，我相信啊，就光这一期就都还没开始谈会影的正式内容呢，我们就从这些细节之中啊，就这么短短的一小节，就已经能够看到如此。如此多的内容了、啊，我希望你能记得我最开始说啊，柏拉图是几乎最伟大的作家，因为只有最伟大的最伟大的作家，才能够技巧如此高超的，在这么短的文本里面埋藏这么多重要的内容，并且让这些内容和之后会引的内容有如此紧密的联系。一个文章，一个故事文章，可以字字珠玑到这个地步，你说柏拉图厉害不厉害？所以说，《会影片》是一个非常非常值得去精读细读的文本，而这个文本呢，确实非常的厉害。好，我相信听完这期呢，大家对于之后会影片的内容呢，也会更有期待。啊、呃，我会，我保证哈、啊，这周起码我会再做两期，把、呃、这个内容很快的会做出来。当然，线下现在呢，我们也留下了问题了。呃，大概来说呢，这些重要的方向已经有了。爱欲不是理想，爱欲呢，恰恰是理想的实现过程。爱欲呢是有方向性的，爱欲呢是意识到自己和他人共通的匮乏，错误的爱欲呢来自于错误的目的，等等等等的。所以说，既然爱是一个实现而不是一个理想，那爱在具体的实现中是什么样，以及实现中会遇到的最大挑战、诱惑和问题是什么呢？这些我们对这个问题进一步更深入的理解，就要来自于我们接下来讲的。具体会影中各个人的发言，以及苏格拉底与阿尔西比亚德斯非常重要的对话了。所以说，如果再做两期啊，如果我不不把战线拉的太长的话，我可能会一期讲阿尔西比亚德斯到达之前大家的发言，包括苏格拉底的，再用专门的一期来细细的讲阿尔西比亚德斯与苏格拉底的这个对话，阿尔西比亚德斯怎么描述他与苏格拉底这个关系的这么一个过程。好。那我们今天这期饭店 special 就到这里结束，啊，那我们期待之后会影片的三期和会影片的第四期，啊，大家记得持去相信。